0: ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestra segunda edición de podcast YouTube, no importa, somos multicanal por cualquiera de las plataformas que nos estén viendo. Estamos muy felices de contarles una vez más algo muy interesante del
1: maravilloso mundo de la moda, por eso hablemos moda. Hola, hola a todas. ¿Cómo están? Efectivamente están en Hablemos Moda, nuestro nuevo proyecto de la consultora S08. Y aquí les habla sus creadoras, Alexandra García y Natalia García. Yo me encuentro en Madrid, España, y Nati se encuentra en Medellín, Colombia. Entonces, para comenzar de una vez el día de hoy, el podcast vamos a hablarles de un tema sumamente controversial que últimamente eh, se está peleando muchísimo porque ha salido una noticia que ahorita se la vamos a hablar, de sostenibilidad y de lujo, de lujo como segunda mano.
0: Como se los mencionábamos en nuestro primer episodio, nosotros quisimos crear estas plataformas o crear esta plataforma o salir a hablar de esta manera porque nos gusta mucho hablar de la moda y el contexto, hablarles de todo lo que está pasando relacionado al mundo de la moda porque siempre lo hemos dicho, la moda es una expresión de la sociedad, del estilo de vida actual que se encuentra permeado por todo lo que está sucediendo. Y hoy, una vez más, tenemos la oportunidad de contarles este caso y por qué la moda de segunda mano
1: tiene muchísimo que ver con el lujo es así este caso que vamos a hablar del día de hoy es de una aplicación francesa van a disculpar mi francés que se llama vestuo collective vestian collective bueno okay. la ves en el francés bien. tenemos que ser muy honestas no es que lo hablemos mucho no. No. entonces esta aplicación es una aplicación de segunda mano, de venta y compra, efectivamente, francesa, creada en el año 2009, gracias a la recesión que hubo en el 2008.
0: Así es, eh, también resulta muy importante hablarles, no solamente que fue creada en el 2009, de nuevo volvemos y les hablamos, cómo la moda evoluciona debido a eventos coyunturales del momento, entonces, como Ale les decía, nos encontramos eh, bajo una, una situación económica muy fuerte en el 2008, entonces cuando existen este, este tipo de acontecimientos, el lujo, si bien es cierto que hoy el lujo se disparó en, algunas, en algunos lugares del mundo como China, pero en aquel entonces el lujo no se había disparado, por el contrario, la capacidad adquisitiva del lujo se baja un poco y gracias a estos acontecimientos es que surgen iniciativas como Bestia Collective, que en su momento fue creado por seis creadores, que valga la pena la redundancia, uno de ellos, su CEO actual, que es Sebastián Fabré, lo crea y yo estoy segura que en ese momento nunca pensó que iban a tener la capacidad hoy Casi que 11 años después de tener mil marcas y 4 millones de productos, todos ellos, cabe la pena
1: notar, de lujo. Sí, incluso lo que acabamos de decir de la historia, no la hemos traído a colación eh, en vano. La hemos traído a colación porque es una marca que se ha perpetuado y se ha mantenido sobre todo en situaciones extremas, en, en situaciones de coyuntura. ¿Cuál es el ejemplo? El COVID-19 del 2020 que seguimos todavía teniendo las repercusiones. Es una marca que incluso el año pasado subió un incrementó muchísimo las ventas. Ya les voy a explicar por qué. Escuchen esto. Y es sumamente interesante, la verdad. Esta aplicación eh, buscó una nueva ronda de financiación. Y uno de, las, de los inversionistas que terminó teniendo el, un 5% de la empresa de Bestial Collective fue el grupo Kering. ¿Quién es el grupo Kering? Es un grupo que lleva varias firmas de altas marcas de moda como Gucci, Balenciaga, San Laurent, entre otras. Entonces, este grupo le dio sumamente potencial a esta aplicación porque es una aplicación que en el mundo de las startups es considerada una aplicación unicornio. ¿Esto qué quiere decir? Es una aplicación que utiliza muchísima tecnología y utiliza todas las herramientas que actualmente el consumidor necesita y eh, está buscando al momento de comprar. ¿okay? Entonces, el momento en que ellos hacen esta financiación, esta inversión, es porque esta aplicación eh, está yendo prácticamente al consumidor de la generación Z. Esto lo hablamos también eh, un poco el episodio pasado, que les hemos comentado que es la generación en la cual todas las marcas actualmente tienen que empezar a ver el comportamiento del consumidor. ¿Por qué? Porque son los que, están y van a terminar comprando tu producto, sea a corto, mediano o largo plazo. Entonces, ¿a, dónde, ¿a qué viene la parte de sostenibilidad y segunda mano? Porque me estoy yendo un poquito por las ramas. A que la sostenibilidad en la generación Z es un atributo, es un valor sumamente grande para ellos. Ellos ya no quieren invertir en algo que, que no tenga valor y que no tenga un motivo o un porqué. Y ahí es cuando viene este movimiento de eh, por qué no volver a comprar y vender marcas de lujo como segunda mano esto hace que al momento de que tú compres un producto de lujo no únicamente estás comprando una prenda sino estás haciendo una inversión que a lo largo vas a poder vender y a la vez y que su valor no va a, a bajar el 100% porque como les hablamos es una aplicación donde tú puedes encontrar bolsos sumamente eh, icónicos como el Birkin o el Kelly de Hermes que haces una fila grandísima que tienes que, que anotarte para poder mm, eh, obtener una entonces a eso es lo que vamos o sea, son plataformas que no únicamente hay gran lujo también hay eh, cuando no es tan lujo ¿cómo lo podemos decir Nati? marcas eh, que eh, no son fast fashion aspiracionales.
0: Son, marcas, son marcas aspiracionales son marcas sí. eh, que tienen algunos caracteres de lujo Exacto. Que tiene, es cierto, eh, al, algunos eh, aplicativos importantes que se encuentran en el lujo, pero que son un poco más asequibles acces, al público. Entre ellas, por ejemplo, tenemos un Michael kors Exacto. Entonces, entonces, son marcas que, son, si bien es cierto, son muy buenas, pero que todavía hay gran parte de la población que no puede eh, adquirirlas. Detrás de Vestier Collective hay un gran número de personas Muchísimo. analizando, les voy a contar esto porque estoy seguro, estoy segura que en algún momento se lo plantearon, hay un gran equipo, muy especializado, revisando pieza a pieza que estas no sean copias, porque en el mercado de las copias se consiguen copias perfectas que pasarían perfectamente por original, qué pena que les repita la palabra, pero es para aclararles que la perfección a la que se puede llegar una copia es inevitable que caiga a las manos de sus compradores. Entonces, para verificar que las personas adquieran un producto de calidad y que sea original, existe un gran número de profesionales detrás. Además, recordemos que el lujo no es apto no no es apto es apto para todos pero no es eh, asequible entonces de alguna manera hablar de segunda mano es hablar de la democratización de la moda y hablar de la economía y cómo hacemos parte de la economía circular un tema muy en tendencia por estos días en los que ya no estamos hablando de unas producciones masivas sino cómo podemos volver a darle un nuevo uso a un producto y que su vida, no sea, su vida útil no sea tan corta. Uh -huh. No solamente tenemos entonces Bestia Collective, que es de hecho considerado como el net aporte de las marcas del humo de segunda mano. Incluso Re hay que... Sí, sí Nati,
1: no, para agregarte algo... Eh, hay que tener muy en cuenta de por qué un grupo tan grande y de, tan, de unas marcas de lujos tan importantes se, sí, se vieron, o sea, dieron, dijeron, ok, esta aplicación yo necesito incluso contribuir y formar parte de. Eso no es porque ellos quisieron ni un día se despertaron y dijeron, ay, mira, esta aplicación me gusta. No, es porque hicieron un estudio de mercado tan arduo y vieron lo que está diciendo Nati, de que efectivamente las marcas de lujo no son accesibles para todo el mundo, y por la coyuntura que estamos viviendo, las personas no tienen la capacidad económica igual, o están pasando un momento eh, eh, sumamente difícil no a nivel profesional, a nivel económico, lo estamos viendo. Entonces, al momento de hacer todo este tipo de investigación, se aceleró, muchísimo en el 2020 todo el tema de segunda mano incluso este grupo, el grupo Caring ellos esperan que en el, este año 2021 todo el universo de segunda mano suba exponencialmente un 21% crezca y para el 2023 crezca un 27% eso es muchísimo entonces al momento en que ellos dicen ok yo te, tenemos una aplicación en la cual está utilizando todas las tecnologías le está llegando experiencia al consumidor también, porque eso es muy importante, saber qué es lo que quieren ahora las nuevas generaciones, cómo están comprando, y ahí es cuando ves que la parte de sostenibilidad y la parte todavía de, inspiras, de inspiración no, de aspiración se unen por completo y crean un concepto espectacular de compra y venta de segunda mano donde todo es ganar, ganar. De verdad, Kanati, que a mí eso me parece espectacular. O sea...
0: Y hay casos de éxito, no solamente esta bestia collective, uh -huh. eh, hay una película o una serie o libro, les voy a recomendar, de hecho se hizo la serie a partir del libro, se llama Girl Boss, la encuentran en Netflix, o si quieren el libro de Sofía Amoruso, es la historia de ella, es una autobiografía, en la que ella narra cómo su, ne su negocio tan exitoso que es Nasty Gal, empieza haciendo venta a través del canal de eBay de productos de segunda mano. Entonces, es un negocio que no es nuevo, de hecho, los tenemos que remontar hasta los años 50, uh -huh. pero es otra alternativa o es, es como otro referente que tenemos para darles y mostrarles cómo la segunda mano también hace parte de la moda, hace parte de las tendencias, y ha sido caso de éxito y cómo esta hace que el lujo sea mucho más eh, democrático, cómo llegue a muchas más personas de hecho, encontramos que una persona como Sofía moruso estuvo en la lista de Forbes, de una de las personas más ricas del mundo, y su marca estuvo avalada casi que en unos 3 mil millones de dólares entonces es un negocio no solamente muy prolífero, sino que eh, vuelvo y le repito entra en la onda de la economía circular una tendencia que se afianzó en los espacios o en los eventos coyunturales del mundo el 2008 que fue una crisis el 2020 que el 2019-2020 que es otra y retornando al crack del 29 en los Estados Unidos como a partir de ahí surge el modelo de la ropa de la ropa o artículos de lujo de segunda mano.
1: Sí, esto tiene que ver con todo lo que sea actualmente el mercado de compraventa está siendo exponencial y es por la coyuntura que estamos viendo. De verdad que, como dijo Nati, en... Igual lo que pasó con esta aplicación que surge también en momentos de crisis, es en ese momento en que nacen las más grandes ideas, la verdad, y es cuando se nota y cambia muchísimo, esto es muy importante, el pensamiento del consumidor cambia al 100%. Y por eso es que nosotras nos hacemos tanto, tanto énfasis en por qué los acontecimientos cambian muchísimo este mundo de la moda. Porque es el que nos va guiando, porque tú puedes pensar que, que es lo que nos pasó el año pasado a la mayoría de las marcas. Teníamos unas tendencias pautadas, teníamos una visión del consumidor pautado y llega todo este tema de la pandemia y efectivamente tuvimos que hacer resets todas las marcas tuvieron que volver a investigar, volver a saber qué es lo que estaba ponerse en los zapatos de los consumidores, a ver. Entonces, por eso es que ahí tenemos que estar tan de la mano. Y también hablamos tanto del mundo de la sostenibilidad porque efectivamente es un tema que hemos venido escuchando desde hace muchos años y lo hemos dejado pasar. Lo hemos dejado pasar pensando siempre que eh, la sostenibilidad es únicamente un tipo de textil o que la sostenibilidad es sumamente costosa pero no nos hemos dado cuenta que cada vez eh, los consumidores sí quieren saber de, de qué tipo de, de marca estás comprando qué tipo de producto, quién está detrás por eso también las, volvemos a las grandes casas de lujo porque hoy queremos hablar del lujo sobre todo el, por eso es que el lujo se está humanizando muchísimo todas las marcas están intentando formar un poquito más parte del street style de las personas. Están intentando formar parte del, sí, de, del estilo de vida de cada uno, porque ya eso de que seas aspiracional, ya tampoco está funcionando del todo. Entonces, vean cómo están ellos trabajando para poder llegar a prácticamente todo el público o aquel público que han podido perder a lo largo de los años también.
0: Algo que es muy importante aclararles es cómo las casas de lujo del mundo han sido las mismas culpables y las creadoras de estas, de estas casas de segunda mano, de estas alternativas de segunda mano. De hecho, en la historia, lo que se lee y se ha investigado es que los artículos de lujo como las prendas de piel eh, al ser tan costosas las personas que eh, hay un grupo en Estados Unidos que decide más o menos allá por el 30, luego el crack del 29 deciden eh, comprar este tipo de elementos, este tipo de artefactos vestimentarios para reelaborarlos y convertirlos en otras prendas entonces miren cómo los artículos de lujo son los progenitores los que han llevado a, a la idea de que las personas quieran consumir, consumir lujo de una manera más consciente. Entonces, no es producir más, no, no era como la idea de producir más, eh, más abrigos de piel, sino reinventar los mismos. Hace parte, entonces, eh, remontándonos un poco a los 60s y a los 70s con todo el movimiento hippie cómo nos revelamos o cómo durante esta época las personas eh, crean unos colectivos en los que se revelan en contra del capitalismo y querer exaltar la personalidad a través del arte y la música y el vestuario. Y eso lo encontraban posible en artículos de segunda mano. De hecho, hay una tienda muy importante, la primera tienda que existió en Londres, eh, tenía un nombre muy largo, eh, si les menciono I was Lord Kitchener Ballet es una tienda en la que de hecho los Beatles iban y se hacían acreedores de chaquetas militares de la era victoriana que de hecho la, la utilizaron las utilizaron como uno de los de las carátulas de sus álbumes más emblemáticos entonces los los influencers del contexto actual y el contexto anterior, como les acabo de explicar, siguen siendo uno de los mayores exponentes de, a ver, compramos lujo, pero también nos gusta tener piezas de valor que solamente se consiguen en casas de segunda mano. También tenemos, por ejemplo, eh, a Limbo en Nueva York en los 50s y cómo estas eh, tiendas de segunda mano cada vez se hacen más notorias dentro de personajes muy populares en el contexto actual de la parándula, Hoy en Colombia, en Europa, sobre todo en Colombia es un negocio muy nuevo, en América Latina el, el uso de ropa usada, hay muchas partes de la población que no, está, no lo tienen como bien visto, no lo consideran eh, algo aceptable, pero desde los 60s y los 70s, eh, no solamente el hipismo, sino grandes personalidades lo tenían como una de las piezas más icónicas, y de alguna manera una, eh, era una oportunidad de ser exclusivo con piezas que realmente en el mercado ya no habían. Entonces surge también como un, una, una, un alzar la voz ante mostrarme diferente, único y exclusivo, porque es realmente como se concibe entre el mercado de estos años las piezas de lujo del mercado de second hand. Y cruzamos los dedos que en países como Colombia, no creo que México, México es un poco más actualizado en esto, pero países como México, Ecuador, eh, que realmente esta eh, es esta cultura, este deje de ser underground y se convierta en algo mucho más del contexto actual. Lo, lo que, que pasa es que unamos a la economía
1: circular. Sí, lo que pasa es que bueno, Naty, yo no sé si opinas lo mismo que yo, pero yo creo que ahí lo que pasa es que no. Ha existido ningún tipo de empresa, eh, página web o cualquier intermediario que lo haga ver bien visto. Porque si tú vas en Latinoamérica, hablando particularmente de Colombia, yo de Venezuela, a, a cualquier lugar de segunda eh, mano, en verdad son prendas muy desgastadas, son prendas... Que, que no tienen como que ese proceso de, de que lo puedas volver a reutilizar. Entonces, por eso es que está muy mal visto, pero sí, si lo, no lo ven. Lo que pasa es que ha ido cambiando el pensamiento de las personas y también ha ido cambiando la manera en cómo lo distribuyes y cómo lo vendes. Entonces, también creo que es una buena opción que todos tenemos que tener también como marcas, porque de verdad... Eh, con lo que le acabamos de decir, es un negocio que va a seguir es, es, eh, estando en auge, ¿okay? va a seguir creciendo a lo largo de estos años, hay que tener el ojo bien enfocado en esto, eh, mucho cuidado por favor, eh, ténganlo en cuenta de una vez, porque bueno, recuerden que siempre el primero es el que un poquito abarca más, y... Eh, se me olvidó lo que iba a decir... <risa> No,
0: no, efect efectivamente, es que es también como se vende el, el negocio, es como también se vende la idea de negocio del mercado de segunda mano, como realmente en, 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 es el, va a ser el punto en el que encontremos la mejor manera de venderlo, no como algo feo, sucio de acabado, es. sino que en estos países falta todavía de pronto hacer una selección eh, mucho más consciente del estado de la prenda y cómo lo que pasó en los años 60 y 70, no venderlo como algo feo, como acabado, que es barato, sino que realmente cuál es el valor agregado y por qué estas piezas se vuelven lujo. Entonces, de, de hecho, leyendo, hay una escritora que se centra mucho en el tema, que es Jennifer Lazote, ella tiene ella incluso encuentra en, en el negocio de segunda mano una manera, como pasaba en los años 70, una manera de, de decirle a la sociedad, exprésese diferente y atrévase a utilizar lujo, pero, pero, pero de esta manera. El libro, para los que están interesados, se llama From Goodwill to Grunge, A History of Second-Hand Styles and Alternative Economies.
1: Nosotros le vamos a dejar aquí abajo Sí. O sea, la serie que le acabamos de decir, el nombre de la aplicación también, el nombre del libro que le acaba de decir Nati, para que si quieren eh, ahondar un poquito más puedan ir a ver. Exacto, para que profundicen un poco
0: más, nosotros les damos unas ideas del contexto y de lo que está pasando, pero los invitamos y nos gusta compartir las fuentes y los, y los referentes eh, para que también no se queden ahí, sino que puedan profundizar un poco más. Y es una invitación a que consumamos moda consciente, la moda no se ha terminado, las tendencias nunca se han terminado, estas simplemente evolucionan y dan una respuesta a un acontecimiento social.
1: Es así, las tendencias nunca mueren, nunca. Eso téngalo sumamente presente y la moda tampoco. Eh, bueno, prácticamente va, va ligado de la mano, ¿no? Esperemos que el día de hoy hayamos resuelto un poquito de las interrogantes que tengan con respecto al mundo del de lujo de segunda mano y de la sostenibilidad, el por qué están unidos, el por qué cada vez están, la brecha que hay entre ellos está siendo un poquito más eh, pequeña. Y que bueno, aquí estamos para ustedes. Estamos intentando traer cada semana noticias y temas que, sean, que estén primero actual, que ustedes puedan incluir en sus marcas y que tengan conocimiento y números y casos reales, porque a nosotros nos gusta eh, al momento de hacer todas nuestras masterclass que realizamos, al momento de hablar con nuestros clientes, darles ejemplos de casos reales para que ellos vean cómo lo podrían aplicar en sus marcas o si son simplemente... Eh, adictos a la moda, les gusta la historia, también estamos aquí para ustedes, para que puedan aprender con, junto a nosotras, porque nosotras semanalmente seguimos aprendiendo así es, gracias por estar una vez
0: más en uno de nuestros episodios, esperamos lo hayan disfrutado y aprendido muchísimo, tanto como nosotros, preparándonos este tema espero se encuentren muy bien y nos sigan para todo el informe de modas, tendencias y toda la actualidad respecto a este tema que tanto nos apasiona en nuestro perfil de Instagram s08-consultora
1: y si nos están viendo por YouTube por favor, sabemos que es muy cliché pero denle like, suscríbanse y si pueden comentar así que les mandamos un besote enorme y nos vemos el domingo que viene. ¡Chao!